0: En toda cita semanal, como la que tenemos cada viernes con el podcast, es conveniente de vez en cuando hacer un descanso vacacional. Y esta es la última edición de esta temporada de Traveling Series para que principalmente Alberto Laya pueda estar un mes sin estar buscando series y yo pueda tomarme un descanso de empezar a pensar en mis viajes y en las series que he visto por esos sitios. Volveremos en septiembre, eso ya os lo puedo asegurar, pero hoy, para esta última edición de la temporada, he buscado uno de los destinos más vacacionales posibles. Yo me lo pasé muy bien la vez que estuve allí. Y voy a intentar compartir esa alegría de vida. Primero con las recomendaciones gastronómicas, que en este caso empiezan con un jerk chicken, que es un pollo marinado con especias y pimientos de la isla. Todo ello bebiendo una cerveza Red Stripe que es la mejor de la zona y se encuentra en España y en otros muchos lugares del mundo Y un chupito de Tía María porque hoy en esta última edición de la temporada de Traveling Series con Lorenzo Mejino ¡Nos vamos a Jamaica! Jamaica es una de las islas más grandes del Caribe, solo Cuba y lo que sería la, la Dominica, que está dividida entre la República Dominicana y Haití, serían más grandes en superficie. Es casi como el Principado de Asturias Para que os hagáis una idea de su superficie Viven dos millones y medio de habitantes Que son bastantes Y tiene una forma bastante alargada Por eso la comparación con Asturias es bastante interesante Con unos 300 kilómetros de largo Y bastante más estrecha Es una isla caribeña Para lo bueno y para lo malo Su población es casi al 100% descendiente De los esclavos ...que trajeron los británicos para trabajar en las plantaciones de caña en los siglos XVII y XVIII... ...que cuando fueron liberados en 1833, pues se establecieron en la isla... ...montaron sus pequeños huertos con agricultura de subsistencia... ...y a partir de ahí, pues fueron desarrollando toda la población y la demografía actual... También una parte importante es la emigración. hay muchísimo jamaicano que ha emigrado, especialmente a Canadá, en la zona de Toronto y Montreal está llena de jamaicanos que se han buscado una mejor vida lejos de su isla, porque como suele su suceder en estas islas del Caribe, no son pobres, tienen recursos naturales, no se mueren de hambre, pero tampoco pueden progresar mucho ni adquirir las grandes cosas que ven por la televisión, esas grandes casas, esas grandes televisiones Porque no hay industria, el trabajo escasea La principal fuente de ingresos es el turismo Que casi siempre suele estar en propiedad de manos extranjeras Dejando a los locales pues eso con los trabajos de limpieza Camareros y demás cosas que no les permiten enriquecerse Por eso la opción de irse a emigrar Tanto a Gran Bretaña que hay bastantes Como sobre todo a Canadá por la cercanía es donde vamos a encontrar muchos más jamaicanos. Y de hecho, hoy vamos a empezar rápido con la selección, porque la primera serie tiene mucho que ver con este esclavismo que a principios del siglo XIX dominaba totalmente la economía jamaicana. Y es una serie británica que se llama The Long Song. <risa> The Long Song es una miniserie de tres capítulos que se encuentra ubicada a principios del siglo XIX en la Jamaica colonial y que pone el foco en los últimos años de esclavitud en la isla así como la transición a la libertad que tuvo lugar tras su abolición en 1833 la protagonista de la serie es Julie, una esclava en una plantación de caña de azúcar que lo que más ansía es encontrar la libertad su, la propietaria de la plantación es Caroline Mortimer que al casarse con un idealista empieza a entender que la esclavitud no es el camino y esa dinámica entre la ama y la esclava pues determina gran parte del desarrollo de la serie. Dolongson es un duro alegato contra el colonialismo británico, la esclavitud, el racismo y la violencia, todo ello en una en un envoltorio que a veces llega al drama romántico y que destaca sobre todo por las interpretaciones de sus dos protagonistas. Tamara Lawrence, como la esclava Julie, sobre todo Hayley Atwell, que da vida a la propietaria de la plantación, Caroline Mortimer. Es uno de los mejores dramas que se han estrenado últimamente, tiene dos años, y la verdad os va a dar una idea muy clara de cómo fue la historia de Jamaica antes de digamos abolir la esclavitud porque su independencia no llegó hasta 1962 pero bueno el paso de colonia eh, con negros esclavizados a un lugar económico donde los negros precisamente fueron sustituidos por chinos o indios para trabajar en las plantaciones pero no en régimen de esclavitud aunque viendo sus condiciones tampoco había mucho que opinar al respecto y me ha parecido una excelente introducción para conocer el contexto histórico de cómo se ha llegado a la Jamaica actual. Mi relación con Jamaica es bastante particular, como me suele ocurrir en algunas ocasiones, puesto que no había estado nunca y la primera vez que me invitaron a ir fue en el año 2002, con motivo de los campeonatos mundiales juveniles de atletismo que se celebraban en Jamaica yo aproveché y ya más o menos conseguí hablar con la federación y me quedaría dos semanas después dando vueltas por la isla una vez acabado pues mi trabajo en el campeonato del mundo lo que más me sorprendió de ese campeonato del mundo es la pasión que tienen los jamaicanos por el atletismo y sobre todo lo que nunca olvidaré fue la primera vez que vi a un chaval que medía un metro que solo tenía 15 años y que se proclamó campeón del mundo de 200 metros y que responde al nombre bastante conocido por todos de Usain Bolt. En todos los años que llevo viendo atletismo no recuerdo a nadie que me hubiera impactado tanto la primera vez que lo vi como a Usain Bolt. Un chaval desgarbado, metro 96, que delante de su público en Kingston corrió... En 20 segundos, 61 centésimas, que no es lo más rápido que había hecho. Luego ha llevado el récord del mundo más de un segundo de esa marca que hizo en Kingston. Pero lo, la impresión que daba viéndolo correr era una facilidad increíble. Luego lo, lo pude conocer porque al final el, el mundo del atletismo es muy cerrado y ahí mismo en Kingston me lo presentaron tanto él como su entrenador Steve Francis. Y la verdad es que era un chaval despreocupado, no le daba importancia a las cosas, para él era como un juego. Y me sorprendió precisamente eso, la poca importancia que le daba, porque para él era como, bueno, pues pasarse un día con los amigos corriendo. Ganó dos medallas más en los relevos, tanto en 4x100 como en 4x400, lo que daba prueba de su versatilidad. Y bueno, siempre puedo decir que fue, fui testigo del inicio de la carrera de posiblemente el mejor atleta de todos los tiempos. Luego he ido coincidiendo con él en muchos campeonatos y Juegos Olímpicos, y la verdad es que siempre se acuerda de mí, porque claro, ver un español en Jamaica el día de su consagración, pues es algo que se te queda grabado, y a mí la verdad es que me sigue haciendo bastante ilusión. Una vez acabado el campeonato, pues ahí me tomé mis vacaciones, me alquilé un coche y lo primero que hice, pues como suelo hacer, es ir a ver las montañas de la isla. En este caso, las Blue Mountains, que son las montañas más famosas de Jamaica y que tienen el Blue Mountain Peak, que con casi 2.300 metros es el más alto de la isla. No es complicado de subir si tienes algo de experiencia montañera. Es largo, son 7 horas subir y bajar, pero no tiene ninguna dificultad técnica, es un camino muy bien trazado. Y sobre todo las Blue Mountains también son famosas Porque ahí es donde se elabora uno de los cafés más selectos del mundo Yo no soy cafetero, no me gusta el café Con lo cual poca información os puedo dar al respecto Pero sí que amigos que conozco o a los mismos anfitriones que tenéis la isla Me decían que el Blue Mountain Coffee es de lo mejor que hay Casi el 80% de la producción la exportan al Japón Porque es un... Se ve que es un café que no es muy amargo y eso les gusta mucho a los japoneses, pero ya os digo, yo es que el café no me ha gustado nunca y no pienso empezar ahora con él. Esta zona del este de Jamaica, montañosa, es la más pobre del país y la que provoca la mayor emigración. Y de los emigrantes jamaicanos trata la segunda serie de nuestra selección de hoy. Y es Arnold's Caribbean Pizza. Arnold's Caribbean Pizza es la historia de cuatro inmigrantes jamaicanos que deciden abrir una pizzería en Los Ángeles, pero dedicado a su cocina local, con todas las especialidades, las salsas caribeñas, que son bastante más picantes que las habituales. En este lugar de encuentro, pues vienen todos los emigrantes jamaicanos que quieren acordarse de los sabores de su tierra y se montan unas historias divertidas entre los entre el propietario, las camareras y los propios clientes en una comedia agradable que sobre todo destaca por escuchar el acento local, el patuá que hablan los jamaicanos, que hablan un inglés muy cortado. Si escucháis canciones de Bob Marley o de reggae Os daréis cuenta que no es el inglés, digamos, de Oxford Y en la serie sí que trasladan a la perfección Esta manera tan curiosa que tienen de pronunciar Y de hablar el inglés Que solo se entienden entre ellos De hecho, me comentaban amigos de otras islas Como Barbados o Bahamas Que a los jamaicanos no les entiende nadie más Que no sea jamaicano Y en North Caribbean Pizza Vais a tener un curso acelerado Del eh, patois jamaicano o de su inglés cortado La mayoría de la gente que va a Jamaica son por, es por sus playas En invierno los canadienses cogen bolos charters Que huyen de las temperaturas gélidas de 15 o 20 bajo cero Y van una semana en febrero o marzo Pues a los tres destinos principales de la isla Desde el punto de vista de playa Que es Ocho Ríos, Montego Bay y Negril, la playa de Negril yo, como también tenía ganas de visitar un poco estas zonas, ya después de haber visitado y haber subido al Blue Mountain Peak, primero me dirigí a Ocho Ríos, que es una preciosa localidad que está al norte de la isla, porque acerca de allí había un, una maravilla natural que quería conocer, que eran las cascadas de Dunn, o Dunn River Falls. Para que os hagáis una idea, son unas cascadas de estas pequeñitas, pero bastante largas, que permiten, pues, te pones unas chanclas y vas remontando el río hacia arriba y el río hacia tienes que tener un poco cuidado de no resbalarte pero la verdad creo que pues, ya han puesto cuerdas en los lugares un poco más peligrosos para evitar que la gente pues, se resbale y se caiga el lugar es muy bonito, es precioso, lo que pasa es que o vas a primera hora de la mañana o tienes que pedir turno para subir por las cascadas y os estoy hablando de hace casi 20 años, ahora ya no quiero ni imaginármelo pero por la costa norte, que es donde se encuentran las mejores playas y los hoteles, Dance River Fall es una de las excursiones que te organizan siempre en todos los hoteles donde estés. A mí, yo estaba en Ocho Ríos en un hotel de estos independientes y la verdad es que la playa de Ocho Ríos me encantaba porque era una media luna enorme preciosa. Luego salías a pasear por las calles y una de las cosas más típicas que te encuentras es gente cocinando el jerk chicken que os he indicado al principio en unos bidones de gasolina cortados por la mitad y que han adecuado como barbacoa. Allí co colocan su brasa encima, tienen su pollo que han marinado en, una, en un recipiente que tienen al lado y cuando tú vas, cogen y te lo hacen a la brasa allí, te lo... Te añaden además algunas verduras de la zona y con eso tienes un resopón increíble. Y os digo, cogiendo la Red Strike, que es la cerveza que encuentras en todos los lados, la verdad, si no vas en plan de alta gastronomía, te lo pasas muy bien y sobre todo conoces mucha gente, porque en la cola del, del bidón que le decía yo, pues claro, siempre te preguntaban, ¿y tú de dónde eres? ¿dónde vienes? Claro, no es normal que los los europeos o los americanos blancos se pongan en la cola del bidón para comer el pollo que se están comiendo ellos, porque normalmente ellos van a los hoteles todo incluido y apenas salen de la isla. Y esa vida normal de los jamaicanos es la que representa la tercera serie de nuestra selección de hoy. Losing Patience. it <risa> Continue to contribute by telling their stories. Losing Patience nos narra las desaventuras de su protagonista, René Patience. Cuando se embarcan diferentes historias. en la escena, tanto de trabajo, como de citas. como social jamaicana. Es una traumedia, o sea, te ríes y lloras, porque ves como la pobre Patience pues primero se encuentran en un ambiente de trabajo abusivo, con un jefe pues, que le está mirando más las tetas que su trabajo, y eh, nos va mostrando, es un poco como, si conocéis la serie Insecure, es algo parecido pero trasladado a la realidad de Kingston, es una joven urbana que intenta pues, encontrar la felicidad en la vida, y bueno, pues se encuentran con, se encuentran con verdaderos tarugos en las citas, con jefes machistas, luego sus amigas, pues algunas la apuñalan en la espalda, pero a todo ello Patience le hace buena cara a la vida e intenta salir adelante. Se puede ver fácilmente en YouTube porque han colgado son episodios cortos donde cada uno es un sketch donde la pobre Patience se enfrenta a uno de los problemas de la vida de una chica jamaicana en el Kingston moderno. El mejor episodio probablemente es uno En que se encuentra un expatriado un, un canadiense Que está allí en Jamaica Y que la trata con desdén Y un poco como Con ese rasgo de superioridad Que los extranjeros solemos tener Cuando vamos a países diciéndole bueno Que esto es el tercer mundo Que, que te esperas, que expectativas tienes Con que comas cada día tienes bastante Y te hace recapacitar bastante en esa forma Que tenemos, voy a incluir la primera persona Porque no puedo ser ajeno al problema cuando las personas del primer mundo viajamos al tercero y observamos a la gente, empezamos a fotografiarles sin su permiso y tratarles como seres, digamos, algo inferiores y sobre todo de forma muy diferente a la que lo haríamos con gente en nuestro país. Y esto es una cosa que nos hace recapacitar. Y Illusion Patience es bastante buena en este sentido. Siguiendo mi recorrido turístico por Jamaica, luego fui a la Bahía de Montigo, Montigo Bay que es uno de los destinos que sale la canción de Cocomo de los Beach Boys donde sale Jamaica Jamaica Montigo y es una zona hay pase de largo porque son todos hoteles de lujo cerrados con todo inclusivo con lo cual pues solo podías pasar por fuera gran seguridad aunque en Jamaica puedes pasear por la playa no hay playas privadas pero te lo hacen tan complicado poder llegar a la playa que Lo cierto es que se lo queden para ellos y se estén allí pues emborrachándose de mojitos y de rum punch todo el día Por eso mi destino era la Negril Las playas de Negril están en el extremo oeste de Jamaica Y es una playa maravillosa de 12 kilómetros de largo Con arena blanca y sobre todo con algunas de las mejores puestas de sol de la tierra y que he podido ver Seguro que tenéis en vuestra mente esa puesta de sol con el esquiador náutico que pasa cortando el, el, el círculo amarillo en el momento que se está poniendo. Pues bueno, eso es negriles cada día. Yo creo que había gente que cuando veía que se ponía el sol, cogían el esquí náutico y empezaban a pasear arriba y abajo. Parte, Como la playa es tan grande, la verdad es que no tienes ninguna sensación de estrecher, o sea, eso de las distancias de seguridad que tenemos ahora en Negriles, que es imposible porque tampoco está muy urbanizado. Hay hoteles, pero están muy separados, con lo cual entre hotel y hotel tienes grandes espacios, que antes también vienen los locales a bañarse. Sobre todo por la tarde, porque como está orientada al oeste, lo mejor allí son las puestas de sol. Y es realmente una maravilla. Yo me lo pasé muy bien, estuve una semana y entre hacer algo de submarinismo, las puestas de sol y bueno y el bidón que encontré cerca del hotel, que ya casi tenía cuenta abierta el último día para el George Chicken de turno, fueron unas vacaciones bastante divertidas que empezaron por la parte deportiva y acabaron pues eso de dolce farniente en las playas jamaicanas de Negril. Al final volví a Kingston, lógicamente tenía que coger el avión de vuelta y en Kingston es donde se desarrolla la última serie de nuestra selección jamaicana y que va a cerrar la temporada. Una serie ambientada en el mundo de la música que se llama Mia Crew. Mia McCrew es una comedia que cuenta la saga de un artista, de Dancehall. El Dancehall es un estilo, un reggae un poco algo más acelerado que es típicamente jamaicano y que en los años 70 y 80 pues, empezó a tener bastante preponderancia, en especial en Inglaterra. Pues bueno, este artista se llama Hype, vive con su madre, Beatrice, en, el, en la zona más céntrica más de Kingston. Hype es miembro de un grupo llamado Innocent Crew, que la verdad es que con, no consiguen trabajar ni en el bar de la esquina con algún bolo. Pero un día Hype compra un billete de lotería, la máquina se equivoca con los números que había pedido, pero el error le proporciona ganar 250 millones de dólares jamaicanos. ¿Qué hace Hype? Pues se mueve, se traslada directamente a una gran mansión en Beverly Hills, y, pues bueno, ya tenemos el, el ambiente montado con la, los choques culturales de Hype y su crew, porque se ha traído a todo su equipo y a todos sus amigos en su mansión de Beverly Hills, un poco como el príncipe de Bel Air, no os voy a engañar, pero tiene su gracia porque, bueno, la forma de hablar también de los jamaicanos, entre ellos, con la gente más estirada de, de Beverly Hills, pues te da una comedia de estas de contrastes, que va, que va aderezada por los números musicales que crean y al final no deja de ser también una especie de denuncia de la corrupción en la industria discográfica porque como son ahora millonarios pues intentan venderles la moto comprando sellos y mil y una historias. Myanmar Crew es probablemente la comedia más famosa jamaicana y es un gran cierre para esta temporada por lo cual le voy a dar por última vez las gracias a Alberto Laya hasta el mes de septiembre para que disfrute de unas merecidas vacaciones y por mi parte nada más, desearos un buen descanso veraniego y nos vemos de nuevo en septiembre en Traveling Series con Lorenzo Mejino